0: Torsdag 26 september, klockan är 9.40. Jag pratade med vår tekniska analytiker Jonas Torsrell som pekade på att Stockholmsbörsen kan nu vara i en liten rekyl på den starka uppgången under september månad. sista veckan. Så vi sett hur hastigheten i börsens uppgångar har avtagit något, precis som bredden i uppgångarna. Samtidigt positiva uttryck med stort intresse för börsintroduktioner och företagsaffärer, jag tänker främst förstås då på EQT i veckan. Här i podden uppdaterar vi kort om det allt mer osäkra konjunkturläget. Dessutom två stora politiska händelser från USA och Storbritannien. Och till sist, vi ger ett särskilt utrymme mot investerare i hälsovård. Och det som kallas för framtidens läkemedel, en defensiv och innovativ sektor som är intressant för investerare. Just givet makro- och marknadsläget. Varmt välkommen till en fullmatad omvärldspodd. Helena, ditt favoritämne, makrosignalerna, det har ju kommit. En rad svaga eh, sådana sista dina, inte minst från Tyskland, eller hur?
1: Ja, jag skulle vilja säga faktiskt barometrar från hela Europa varit svagare än väntat. Och mm. det nya var väl att vara både industri och tjänstesektor. Sen är det klart, Tyskland leder nedgången med recessionsliknande signaler vi såg i får här om lägsta sen finanskrisen men även i Europa den här totala barometern med alltså alla sektorer den ligger väldigt nära den här kritiska expansionsgränsen och det här är ju väldigt intressant eftersom ECB vid sitt senaste möte också vädjade om hjälp från politikerna om finanspolitiska stimulanser. Mm. Det sitter hårt inne i Tyskland tyvärr som är det stora landet. Europa och Tyskland är jätteviktigt för Sverige och svenska investerare och i Sverige ser vi hur arbetslösheten stiger, det är en svagare jobbmarknad, det oroar lite. Vad Hur sa då. Ja, konsumenterna har varit starka men lite sämre consumer confidence häromdagen på tullar och jobboror. Vi följer också sparkvoten lite som har börjat gå ner i något att bevaka. Mm. Annars tycker jag FedEx svaga rapport, i ett globalt transportbolag, mm. skrämmer. Just det. Och runda bordsamtal, alltså med vd i USA, de är fortsatt försiktiga på tullar och handelskonflikter.
0: Om vi tittar framåt, vad är nästa viktiga makrosiffra för dig? Eh,
1: industri och handel i fokus, vi fick världshandeln igår. Svag trend, men ska man peka ut en siffra, då är det USAs tunga, viktiga ISM-barometer. Den kommer på tisdag. Förra mm. månaden föll den ju under 50-49, så det är jättespännande. Mm. Generellt jobb- och tjänstesektorns signaler för att bedöma hur djup svackan mm. blir.
0: signaler från USA och ISM på tisdag, sa mm. du. Vad, vad tycker du en tre kort slutsats för investerare om makroläget just nu?
1: ja Vi är en konjunktursvacka och jag är fortfarande orolig. Ja Henrik, det är mycket politik i nyhetsflödet den här veckan. Mm. Eh, vad betyder egentligen domstolsutslaget i London som förklarade att regeringsbeslutet att stänga parlamentet faktiskt var olagligt? Vad betyder det för brexitprocessen? Eh,
0: mycket kort kan vi säga att jag tycker att riskerna för ett avtalslöst utträde den 31 oktober faktiskt minskar något. Sannolikheten för att britterna nu ska kompromissa med EU om ett utträdesavtal, det ökar faktiskt. Varför? Ja, du kan ju tolka det här som att domstolarna och ledande jurister enigt flyttar fram sina positioner vilket gör det svårt för den brittiska regeringen att bortse från den lag som parlamentet då stiftade innan man stängde ner dem om att ge regeringen uppdrag att söka en förlängning av förhandlingsperioden. Samtidigt så säger Boris Johnson då att han vill leverera Brexit, do or die, med eller utan avtal den 31 oktober. Så det kan öka drivkraften att faktiskt få avtal på plats. Då. Så ska man justera antagandet antagande framåt. <går> det, jag skulle uppskatta det nu till 20% då kanske för ett avtalslöst utträde. 35% sannolikhet för ett avtal för att man får faktiskt får ett avtal på plats med EU. Och... 45% för att förhandlingarna då förlängs och därmed också ett, öppnar för ett nyval under hösten. Mm. Det sista är då ett huvudsnar. Mm.
1: Från London till Washington och New York då, där börserna vände ner efter beskedet att demokraterna i kongressen nu mm. vill ställa Trump inför riksrätt. Vad betyder det här för investeringsmiljön?
0: Ja, de här nyheterna påverkade Wall Street i tisdags inte minst. Det tog ner amerikanska börser något också. ja, också här tror kommentar det är osannolikt att Trumps avsätts som president. Så länge han håller republikanerna i senaten enade, det är nyckelfrågan här. För att Trump ska avsättas så krävs det Två tredjedelar av senaten ska rösta för ett sådant avsättande. Det är osannolikt när republikanerna har en eh, knapp men ändå en majoritet i senaten. Hittills är det då bara en enda republikan i senaten. Det är Mitt Romney som har uttryckt oro över Trumps samtal med eh, Ukrainas president som det här kretsar kring. Det är the smoking gun så att säga. Eh, det krävs 20 stycken republikanersenaten eh, som röstar för att avsätta Trump. Så att det, det är osannolikt. Det är kanske är mindre än 10% sannolikhet men det kommer bli massa med rubriker om, om det här mm. utgår från det där. Konsekvenserna är snarare då att, att säga, polariseringen tilltar i, i kongressen att det blir svårare att komma överens om gemensamma budgetsatsningar exempelvis mm. infrastruktur-satsningar. Mm.
1: Det var ju två stora händelser, men den korta sammanfattningen för en investerare.
0: Ja, alltså information från handelsförhandlingarna i USA och Kina är mycket viktigare än impeachment-risker. Eh, och detsamma gäller Brexit. Se upp där. Eh, det är nu nästan bara en månad kvar att Britain och faktiskt ska lämna. Helena, särskilt intressant sektor i den här miljön... Eh, det är ju hälsovårdssektorn, ofta sett som en då defensiv sektor, en trygg sektor. Inte så känslig för konjunktursvängningar men också en hög innovationskraft och så en ja, framtida stark strukturell tillväxt mot bakgrund av att du lever allt längre. Det där är ju starka drivkrafter för, för bolagen inom sektorn. Berätta mer, varför det är intressant?
1: Ja, det är absolut en underliggande stark strukturell tillväxtsträm. Vi har haft det här som temainvesteringar flera gånger i våra strategirapporter. Men det man ska ha utkik på, det tycker jag är dels pipeline. Mm. Vad har bolagen för produkter under utveckling? Man ska titta på positiva resultat i kliniska studier. Det avgör ju hur nära marknaden man är. Och bolag med bra studier, de blir ofta uppköpskandidater. Mm. Och när det gäller potentialen, ja det är klart att lönsamhet, försäljning. Har man en ny produkt, en bättre produkt som blir behaglig för patienten och så vidare. Då kan man ju bli en vinnare. Och så blir någon annan en förlorare. Så det där är viktigt att hålla reda på också.
0: Mm. Återkommande diskussion på den här sektorn drivet från USA, inte minst, mm. är ju den här diskussionen att politiker där inte vill se ja allt för dyra läkemedel om man pratar om att reglera priserna mm. Hur... det dyker upp Potan från tid till mm. annan och nu, just nu ska man faktiskt vara vaksam för Trump har
1: nyligen tweetat inom det här området mm. han är ju inte så stor vän med, med Nancy Pelosi, då, den demokratiska talmannen i representanthuset som nu också då driver lite den här men här men veckan stöd stödde han hennes plan för högre läkemedelspriser han vill gärna se en överenskommelse
0: mot högre läkemedelspriser ja, ja. Och kanske, ja precis ja. Ja, för, mot såklart ja
1: plan för. Men det är lätt kanske att mötesgå, till mötesgå demokraterna just den här frågan inför valet 2020. Så att det mm. är en risk för prispress i USA men också kan det vara intressanta investeringsmöjligheter.
0: Mm. Mm. Hur hittar man som investerare vinnare bland alla bolag? Som...
1: Ja, man kan få hitta relativa vinnare det är ju innovationsbolagen Eh, om man har en behandling som ligger i framkant med stora patientfördelar, då är det mycket lättare att motivera högre priser, framförallt om det handlar om överlevnad som man räddar liv. Vi mm. har också sett en tendens att Läkemedelsverket, alltså FDA i USA, väldigt snabbt gärna vill godkänna preparat inom vissa områden, ofta de här innovativa.
0: Mm. Eh, vi, vi har ju tidigare uppmärksammat eh, investeringar inom det som vi kallar för framtidens läkemedel Vilka områden är det mer specifikt?
1: Ja, det är två områden som är väldigt heta Det har vi ju fått höra i vårt nära samarbete med experterna på Carnegie Analy Det första det handlar om cancer, immunonkologi Det har beskrivits på konferenser som början för slutet på cancer eh, Det här handlar om att man använder då kroppens eget immunförsvar för att slåss mot cancerceller cancer. Det är ju liksom, det är en av fem som drabbas av cancer före 75 års ålder så det är en jätteviktig och stor marknad. Det här immunolkologi innebär enklare behandlingar, färre biverkningar lungcancer i Kina är ett stort område man kan ha kombinationsbehandlingar med strålning och så. Intressant tycker jag det var ju att det var faktiskt, Nobelpris i medicin gick ju till just det här området. Eh, och där var ju till och med en av deras första patienter som hade överlevt med. Så det var ju lite rörande då att se de här framgångarna.
0: Mm. Och också i det här då, trenden att vi verkar vara på väg att kunna bota sjukdomar redan vid, ja, ursprunget vid källan. Så att ja. säga, inte bara behandla symptomen utan faktiskt då ändra i arvsmassan i, i våra celler. Det här låter ju lite grann som science fiction. Eller? Ja, det gör ju det. Men mm. nu
1: är det verklighet. Och det här är det andra området inom, inom framtidens läkemedel. Och det heter genterapi. Och det beskrivs av många som är medicinsk revolution. Eh, man går in och korrigerar helt enkelt. Man kan säga så att det nya är att man kan bota där tidigare inte fanns en chans. Mm. Så sjukdomar man förhindrar att de hamnar i rullstol. Infektionskänsla kan faktiskt leva och, och normalt liv och jobba. RFT-bindhet och så vidare kan botas. Börja med ett stort projekt 2003 där man kartlar den mänskliga alvsmassan då och sen att kostnader från analyserna dramatiskt fallit då. Det intressanta är att sedan 2017 då så fanns det ju faktiskt ett läkemedel mot cancer inom det här genterapi. Mm. Det är mycket sällsynta sjukdomar men visionen och drömmen det är ju att i framtiden kunna använda de här läkemedlen och den här metoden för att kanske bota som Alzheimer, cancer, stor pipeline av kliniska studier, mm. boom i uppköp, stora läkemedelsbolag förvärva mindre biotechbolag det här är ett bevis på potentialen i framtiden.
0: Mm. Vad, vad tycker du, om vi pratar om det här, hur ska man agera som investerare? Vad är din slutsats? Eh,
1: jag tycker ju då att man ska vara medveten om att här går förändringarna väldigt fort. Bolagsaffärer duggar tätt och mycket handlar om vem som har framgång i studier. Det kräver kräver lite specialistkunskap. Mm. Så gärna aktiv förvaltning. Mm. Jag tycker också som investerare så ska man vara med att man måste vara långsiktig man ska vara om risken för bakslag i enskilda bolag då. Men de här framtidens läkemedel, framförallt områden då immunonkologi, cancer och genterapi, här med mm. De kan stå emot prisrätt bättre än andra bolag. Man får gärna kontakta sin rådgivare här på Carnegie Private Banking så har vi konkreta investeringsidéer och förslag. Mm. Dagens tre slutsatser i podden då. Makro försämras. Håll koll på ISM men också jobbsignaler och tjänstesignaler. Två. Bortsett från impeachment riskerna i Washington var mer vaksam på London och Brexit som bara är en månad bort. Och tre. Hälsovårdssektorn. Det är en sektor som både är defensiv och innovativ. Två heta områden som är framtiden till är immunonkologi och, och genterapi.
0: Och ikväll eh, träffar vi investerare och entreprenörer i Göteborg på Space 62 eh, från 17.30 där vi har samtal på scenen med bland andra Jan Svensson, tidigare vd för Lator som ska avslöja vad privata investerare kan lära av Lators framgångar. Nästa vecka presenterar vi vår strategi och allokeringsrapport för investerare i både Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Hoppas vi ses på något av de tiffrorna och tack för att du har lyssnat idag på omvärldspodden. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på veckans viktigaste. och prenumerera på vårt nyhetsbrev.